0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On commence tout de suite avec une petite anecdote sur ma page Facebook. J'aime ça faire un petit peu des tests sociologiques avec vous autres parfois sur ma page. Et souvent, euh, bon, évidemment, je mets les liens vers mes chroniques, les liens vers mon travail, parfois quelques entrevues radio. Euh, Je fais des coups de gueule aussi sur différents sujets qui viennent me chercher et ça suscite habituellement, oui, de la réaction. Mais jamais autant, jamais autant que quand je fais des posts où, par exemple, euh, je retranscris des dialogues qui ont eu lieu dans ma famille par rapport à mes enfants, mon fils en particulier, vous êtes vraiment fan, genre 600 likes à chaque fois que je fais un truc sur mon fils. Et quand je demande des choses à propos des trucs superficiels de la vie, ça fonctionne aussi très bien. Et là, ce matin, je, je, ça me tentait un peu de m'amuser parce que, bon, à Montréal, il commence à faire très, très beau. Et hier, je parlais avec Master Bugarici, Il sera là par ailleurs aujourd'hui à l'émission, un peu en lien avec cette discussion. On se parlait de la fièvre du printemps. Tu sais, la fièvre du printemps qui s'est emparée de nous parce qu'on a eu quelques rayons de soleil. Et là, ça fait comme... 3-4 jours à Montréal qui fait 3 degrés. Et moi, dans ce temps-là, savez-vous qu'est-ce que je décide? Je décide que je ne porte plus mon manteau d'hiver. Il y a comme une date, là. C'est terminé le manteau d'hiver, et c'est terminé les bottes d'hiver. Et là, même si c'est refait moins 15, on dirait que je ne veux pas me résoudre à, à les remettre. Et en passant qu'à 20 cm de neige, je fait que je pense que je vais être obligée de le ressortir mon manteau d'hiver. Mais euh, donc, à chaque année, je descends euh, dans mon sous-sol, dans l'endroit où je range mes manteaux, et je constate ma maladie et là j'ai envie de dire ma maladie manteau parce que c'est vraiment ça j'en ai vraiment beaucoup trop des manteaux. OK, j'en ai comme 8 et là c'est une estimation conservatrice. Je pense que j'en ai plus 15. Pour vrai là, j'ai un manteau pour absolument toutes les occasions de la vie. Je pense que si j'allais à lune, j'aurais un manteau pour ça. Donc je J'ai fait un statut Facebook vraiment superficiel et vraiment beaucoup « First World Problem » pour parler de mon addiction au manteau. Je vous ai demandé c'était quoi votre addiction à vous. Et sans surprise, j'ai eu beaucoup de commentaires. À date, on est rendu à une cinquantaine de commentaires. Et sans surprise non plus, les souliers et les sacoches, la gang. Tu sais, on essaye de dire... C'est vraiment cliché de dire que les femmes aiment les sacoches puis les souliers. ben En tout cas, vous venez de me prouver sur ma page Facebook dans un sondage vraiment pas supervisé par la firme Sanson, Belair, euh, Deloitte et Touche, que c'est vrai. Les, les madames, on a, on a un petit problème avec les souliers. Et je me suis aussi fait faire la morale et je me suis aussi fait demander euh, si j'en avais m- vraiment besoin. Est-ce bien nécessaire hein, de m'écrire ça sur ma page Facebook? Je dis ça comme ça, je lance ça euh, dans l'univers. Mais tout ça pour dire que je, je trouve ça super le fun de faire des petits sondages maison comme ça, mais il y a un petit côté pernicieux à cette histoire-là, c'est que ça me déçoit toujours parce que je me dis on s'intéresse aux sujets superficiels puis quand on fait euh, des interventions sur les médias sociaux pour parler de sujets plus graves, on dirait que ça nous intéresse moins. Puis je m'inclus là-dedans, là. Peut-être que c'est parce que ça nous tente d'avoir des interactions euh, qui sont euh, plus soft, moins violentes sur les médias sociaux. Euh, Peut-être que c'est pour ça qu'on préfère justement les publications superficielles. Parlant de publications violentes. La polémique entourant la remise du César euh, de la meilleure réalisation en Roman Polanski pour son film « J'accuse » se poursuit. hein, La polémique a battu son plein toute la semaine et ça continue. Et j'avais envie de vous parler de la réaction vraiment euh, inappropriée d'un, d'un agent de casting. En fait, un directeur de casting, son nom c'est Olivier Carbonne. Il a fait un message sur Facebook, en fait, qu'il a publié lundi après-midi, un long et très violent message où il s'attaque à Adèle Haenel. Vous savez, Adèle Haenel, c'est cette actrice qui s'est levée suite à la remise du, mai, euh, du César pour la meilleure réalisation à Roman Polanski. Elle a ensuite été suivie de d'autres actrices, de, de la réalisatrice aussi euh, d'un film qui était en nomination euh, dans la même catégorie. Et vraiment, il y est allé d'un message excessivement insultant. omerta « Carrière morte ». Ça, c'est un extrait euh, du message. Et euh, bon, ce message-là, évidemment, n'est pas passé comme du barre d'emploi. Il a été relevé maintes et maintes fois sur Twitter, sur Facebook. On l'a vu circuler un peu partout. Ça allait comme suit, euh, ce message-là, en fait, où, euh, où il y a eu plusieurs euh, modifications. « Vu mes sources, Annel, tu vas avoir une bonne surprise très prochainement avec une bonne omerta, carrière morte bien méritée qui te pend au nez. Vous êtes tous des gros minables de vous comporter comme des hyènes sur Polanski. Vous n'aviez qu'à pas aller à la cérémonie, un point c'est tout et cette conne de Foresti, Foresti étant l'animatrice de la soirée, honteux, lynchage inacceptable. »« Annel, tu es minuscule par rapport au talent de Roman Polanski. » Alors ça, c'est, euh, c'est le message qu'Olivier Carbone euh, a écrit en plein après-midi. J'aurais eu tendance à penser que c'était un message qu'il aurait pu écrire à 11 heures le soir. Tu sais, comme une fois que tu as consommé deux, petites trois consommations alcoolisées, là, hein, même une petite bouteille de vin. Euh, mais quand même, c'est, c'est un message... Euh, Très préoccupant. Et là, évidemment, les internautes se sont euh, amusés à recenser les modifications parce que la publication d'Olivier Arbonne a été modifiée plusieurs fois. Vraiment, là, on on est parti de ce ton très violent de ce message que je viens de vous lire à un message presque didactique presque de relation public. Et maintenant, il n'y a plus aucune trace sur le profil d'Olivier Arbonne de cette publication problématique. Et bon, je vais juste vous dire quand même que c'est assez facile pour les gens de savoir combien de fois on a modifié un message. Et en 14 heures, le message a été modifié quelque chose comme 38 fois par Olivier Arbonne. Il est allé jusqu'à traiter ces femmes-là de bandes de putes. Quelle bande de merde, il y a prescription. En tout cas, <rire> Donc, euh, une trentaine de changements où on, où on a dérivé vraiment, vraiment beaucoup. <rire> Je vous en lis une autre parce que on dirait que ça me fait comme un peu plaisir. « Tellement heureux que tu n'es pas le César. C'est d'ailleurs pour ça que tu as fait ta petite crise à deux balles, idiote. » Et ça, c'était toujours écrit en majuscule et ça se dirigeait... Euh, Bon, à Adèle Heinel. Et évidemment, il a terminé en concluant... <rire> il a terminé, il a conclu en retraitant Florence Foresti de conne. Cette conne de Foresti honteux, tu es trop mauvaise au cinéma, on te veut pas. Donc, il y a eu évidemment une vague de réactions outrées. Et les gens euh, étaient fâchés et il y avait plusieurs... Euh, victimes d'agressions sexuelles, qui ont dit, voilà, on, c'est comme d'habitude, on fait taire les femmes, et quand elles parlent, quand on ose se lever, on punit les femmes de parler. On les invective et on les insulte sur la place publique. Et je fais un petit lien, euh, parce que c'est ce que a vécu Virginie Despentes, hein, qui a été vilipendée euh, vraiment amèrement par plusieurs personnes des suites d'un texte qu'elle a publié dans Libération. Elle a fait tout un long texte. On se, maintenant, on se barre pour euh, saluer, en fait, le geste des actrices qui se sont levées pour quitter quand Roman Polanski a remporté la meilleure réalisation pour son film, très, très long texte dans l'IB. Et bon, il euh, y a Natasha Polony qui est directrice de rédaction à Marianne, euh, qui, vraiment, dans un texte, fleuve, mais quand je dis fleuve, c'est fleuve, là, ça dure 28 km de long. OK, <rire> ça n'a aucun sens. Et je l'ai lu jusqu'à la fin, si c'est la question que vous posez. Euh, dans son texte, en fait, elle Lepante, Virginie Despentes elle nous prouve point par point. Qu'il elle a intégré parfaitement le patriarcat. C'est tellement pathétique, un texte comme ça, euh, qui euh, se cache derrière des pans d'intelligence et de sophisme. Ça m'a vraiment révolté. J'avais mal au cœur. Natacha Polony insiste beaucoup pour dire que contrairement à cette salle lesbienne de Virginie Despentes, elle, elle aime les hommes. Elle les aime, les hommes. <rire> Gros soupir. Gros soupir. Donc, Natacha... Euh, Polony qui, euh, évidemment, euh, y va de la rectitude habituelle euh, des pseudo-féministes qui se cachent derrière, justement, ce, ce, cette espèce de d'idée selon laquelle les néo-féministes haïssent les hommes, les voient comme des agresseurs. Parce que c'est ce qu'elle dit dans son texte. Elle dit, contrairement à vous, Madame Depende, je ne vois pas tous les hommes comme étant de potentiels agresseurs. Alors, cet argument-là, on est un peu tanné. Honnêtement, là... Y a, puis, il n'y a pas de néo-féminisme. Il y a des féminismes, il y a différentes façons d'être féministe. Et ce, ce n'est pas parce que tu es féministe que tu penses que tous les hommes sont des agresseurs. Je suis un peu à bout de ce discours-là. Puis, Virginie dépend par ailleurs a été victime d'un énorme backlash. Vous savez, un backlash, c'est vraiment une expression qu'on utilise sur le web. Quand on veut faire taire une personne, il y a des gens qui organisent des backlash. Donc, depuis la publication de son texte dans Libé, on a ressorti des extraits, en fait, de propos que Virginie Despentes avait tenus lors de l'attentat de Charlie Hebdo. Et là, bien entendu, on a sorti les phrases de leur contexte et le résultat, et vraiment, quand on lit les phrases qui ont été isolées, c'est vraiment comme si Virginie Despentes approuvait le terrorisme, saluait le geste qui a été posé à Charlie Hebdo. Évidemment, on le sait, là, Charlie Hebdo, c'est un sujet excessivement sensible pour les Français. Donc, le backlash n'a pas tardé à se faire sentir. Et elle a eu des... Menaces, des menaces de mort. Donc, c'est un procédé qu'on utilise souvent euh, envers les femmes, envers les féministes en particulier pour essayer de discréditer leur discours, d'invalider leurs paroles. Mais ça arrive aussi à des hommes. Rappelez-vous, au Québec, on a eu cet exemple avec le pharmacien. Vous vous rappelez quand il s'est prononcé et qu'il a remis en doute l'efficacité des injections de vitamine C pour les gens atteints du cancer. Il a été victime littéralement d'un backlash, le pharmacien. On l'a euh, enterré sous... Euh, sous une tonne d'insultes et on a essayé de, de sortir euh, en fait des phrases euh, qu'il avait dites de leur contexte pour l'invalider. On a fait des plaintes à son ordre professionnel. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment dommage. Euh, ça va être la journée du droit des femmes dimanche et ce qu'on constate socialement, c'est quand les femmes ont se lever, quand les femmes ont se parler, dire, parler des agressions dont elles ont vécu, on cherche par tous les moyens à les faire punir. À les faire taire, pardon. Et à les punir publiquement. Aujourd'hui, à l'émission, on va revenir sur cette terrible histoire. Quatre enfants qui ont dû vivre un véritable enfer. Ils ont vécu, ces enfants-là, dans des conditions exécrables. Pendant qu'encore une fois, la DPJ traînait à traiter leur dossier. Et ça se passe à Gramby, en Montérégie. Hein? Ça n'a pas l'air d'aller bien là, pour la DPG en Montérégie. On va en discuter avec l'avocat qui représente ces quatre enfants-là. Il sera là en début d'émission, Maître Robert Poitras. Mastro Pugaretti aussi sera là, je vous l'ai dit tantôt. On va se parler de sa relation amour-haine avec le printemps. Est-ce qu'il a serré son manteau d'hiver ça reste à voir. Et euh, bon, euh, je parlais d'agression sexuelle euh, au début de l'émission. Je parlais aussi euh, de la parole qu'on donne ou non aux victimes. Et là, le comité transpartisan qui se penche sur les cas d'agression sexuelle et de violence conjugale depuis maintenant un an va lancer une consultation pour donner justement la parole aux survivantes euh, d'agression sexuelle, aux survivantes aussi de violence conjugale. On va en parler avec la députée péquiste Véronique Yvon qui siège sur ce comité. On va aussi avoir euh, marie Bergeron de l'émission JE. On va discuter parce que ce soir, il y a un reportage, je crois que c'est à 21h. Oui, c'est à 21h. Je connais mon JE. <rire> c'est un reportage sur le cas Marilyn Lévesque, cette jeune femme assassinée en janvier dernier. Donc, Marie-Christine Bergeron va venir nous parler de son enquête. Frédéric Dion, un aventurier québécois qui veut devenir le premier homme à atteindre le centre de tous les continents, va venir nous expliquer pourquoi il a décidé de se lancer dans une telle quête sportive et... À LCN, je vais parler, euh, puis ça sera aussi un sujet de l'émission juste avant. « 200 écoles publiques déborderaient d'enfants en difficulté. » C'est ce qu'on pouvait lire ce matin dans le journal Le Montréal. Je vais en discuter avec le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement qui n'est vraiment pas surpris par ces chiffres. Et plutôt cette semaine, je vous parlais euh, de notre panique par rapport au coronavirus je vous confiais aussi que ça se pouvait que j'annule mon voyage cet été parce que je ne savais pas si les assurances annulations allaient rembourser à cause du coronavirus. Et là, ça nous a donné une idée. On va démêler ce qui se passe avec les assurances voyage, les politiques d'annulation des compagnies aériennes dans le contexte d'épidémie de coronavirus qu'on traverse en ce moment. Et on va terminer l'émission. Ça, c'est notre petit, notre petit bonbon du jeudi. On va terminer l'émission avec Caroline J. Murphy, notre grande papesse des potins. Elle va nous revenir avec sa sélection des meilleurs potins de la semaine. Donc, des petits sujets un peu déprimants, mais on finit ça en beauté avec des choses superficielles comme mon post sur ma page Facebook.